0: Thank <laughs> On terminer notre série consacrée à la culture avec Irina Mouns, une jeune femme talentueuse qui fait bouger les lignes du design à Luxembourg, qui s'exporte, qui est déjà maman, attend son deuxième enfant et pour autant continue ses projets soutenus par son compagnon qui s'investit pour que chacun d'entre eux puisse avoir son espace d'expression professionnelle de création. Voilà qui nous a donné envie de tendre notre micro à d'autres femmes qui ont des choses à dire, des expériences à partager et des idées toutes faites à bousculer. Ouais, nous sommes des femmes toutes les deux, et ça nous a semblé d'autant plus naturel que dans nos situations respectives, qui sont différentes... Très nous... différentes. Très <rire> différentes. Nous rencontrons, tu es d'accord avec moi, Camille, des freins, des limites, des inquiétudes, des questionnements qui finalement se recoupent. Ça, c'est sûr. Alors, la question de la place de la femme est intrigante. Pourquoi est-ce qu'on se la pose Est-ce qu'on se la pose de la même manière pour les hommes ou les poissons bah, Pas vraiment. Pour les poissons, dis donc. <rire> les tigres... Euh... Les chats, les koalas, drôles de sujets qui nous piquotent au quotidien. Et comme d'habitude, nous avons eu envie de vous donner envie, à vous chers auditeurs, chers acamiens, pourrais-je dire, et euh, de déplacer votre regard, de prendre un petit peu de hauteur ou de recul, selon si vous êtes ou non sujet au vertige. En tous les cas, de vous donner des pistes pour nourrir votre réflexion autrement. Bah oui, et pour ouvrir ce bal un peu particulier, nous avons demandé à Nadège Ravoux, qui est formatrice en entreprise, coach professionnel, sophrologue et gérante de Socolibri, une structure qui contribue au bien-être et au développement des personnes et des organisations, de nous parler de son expérience, de ce qu'elle observe concrètement dans ses accompagnements. Elle en a des têtes casquettes, cette Nadège Sa tête doit être lourde. Mais bien faite et bien remplie aussi Ah oui, oui, ce petit bout de femme aux apparences discrètes dissimule une sacrée dose d'humour et un cœur gros comme ça C'est une coach engagée, fermement convaincue que la considération humaine et particulièrement à l'égard des femmes est essentielle à toute organisation et même un prérequis obligatoire pour, pour que les équipes fonctionnent bien Oui, ce qui paraît évident, mais en réalité, au quotidien, dans les faits, euh, dans les entreprises et ailleurs d'ailleurs... Euh, c'est malheureusement pas toujours la norme. Tiens, parmi ces offres, on peut peut-être signaler Level Up Level Up Your Team Ah pardon, Level Up Your Team, qu'elle a co-créé avec Sophie Lederner, qui a été notre première interviewée à CAM. C'est <rire> C'est un programme qui comprend, entre autres, de la facilita facilitation collective. Et qui dit facilitation collective, dit se mettre ensemble pour avancer, et ça, nous, on aime. Et puis, c'est extra euh, de voir ces duos de femmes euh, Tiens, tiens, on dirait pas un peu, nous euh, Ben, si. Ben, si exactement. <rire> Mais c'est génial de se dire que dans la cam, on interviewé aussi des gens qui ont les mêmes énergies et puis qu'ensemble, les femmes ont fait vraiment avancer les choses plus vite. Et cette notion de sororité devient alors puissante. Parce qu'être femme, quand même, c'est être doté d'un pouvoir créateur immense. Alors, à deux, ça déchire, comme dirait Jen Sin Sincero. C'est Sincero l'auteur, conférencière et coach américaine dont... Tu m'as prêté le livre. D'ailleurs, il faudra qu'un jour, on fasse un épisode sur toutes nos, nos, nos ressources. Puis que tu me rendes mon livre à l'occasion. Oui, mais j'ai encore des choses à lire dedans. Mettre des post-it Exactement, comme dans celui que je t'ai prêté, qui est toujours dans ta bibliothèque. Ah oui, c'est vrai <rire> Bon, alors, que nous dit Nadège de cette femme Cette femme qui semble à la fois perdue, chosifiée, glorifiée, méprisée Il va être question, vous l'aurez compris, d'injonction, de culpabilité, de justesse, d'envie et de plaisir. À faire ce que l'on aime, bien sûr. Simplement, sans vouloir ressembler à quiconque et être, en quelque sorte, une icône ou tout réussir. Être soi, en fait. Allez, viens, on écoute. Let's go
1: Bonjour Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour Camille. Bonjour Anne-Claire. Alors, qui es-tu Est-ce que tu peux un petit peu te présenter et nous dire un petit peu plus de choses sur toi Oui, avec plaisir. Alors, dans ma vie professionnelle, je suis formatrice en entreprise, coach professionnelle et sophrologue et sinon, je suis auvergnate d'origine. Je vis à Luxembourg depuis 17 ans et je suis maman de deux enfants.
0: Super Beau parcours <rire> l'Auvergne qui rencontre les mondes luxembourgeois. Ton activité, on parle de coaching, c'est assez vaste. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus De quoi est-ce qu'il s'agit précisément
1: Oui, alors dans mon activité, j'ai effectivement différentes casquettes. Le coaching, c'est l'une d'entre elles. Donc qu'est-ce que le coaching Le coaching, c'est un accompagnement d'une personne ou d'une équipe, un groupe de personnes vers un objectif particulier. Donc, euh, le coach va euh, accompagner cette personne pour atteindre euh, le changement qu'elle souhaite ou le résultat qu'elle souhaite. Et euh, pour ce faire, eh bien, on utilise un, une palette d'outils, d'approches, entre autres euh, l'approche systémique. Aussi, euh, moi je suis formée aux pratiques narratives ou bien euh, en tant que sophrologue, des, des approches de, de bien-être pour permettre à la personne d'avancer comme elle le souhaite. Et tu es sophrologue également, hein, c'est bien ça. Oui, je suis sophrologue
0: également. Nadège, tu es une copieuse. <rire> en dehors de ça, moi j'aimerais bien que tu me dises un, nous
1: expliques un petit peu l'approche la, euh, narrative. Alors, les pratiques narratives, c'est euh, une pratique auquel je me suis euh, formée euh, récemment. Pour faire simple, c'est euh, comment on peut utiliser les récits que nous, nous euh, faisons tous concernant... Euh, notre vie, parfois les récits que nous nous faisons concernant nos problèmes pour les j'irai les créer ou les recréer vers quelque chose de plus positif pour faire simple on se raconte tous des histoires et vous ici vous racontez ou vous faites raconter plein d'histoires au micro et voilà et on a tous cette capacité de, de créer de nouvelles histoires des, des plus belles ou des qui nous euh, qui nous portent vers ce, ce vers quoi on veut aller
0: J'adore l'idée, en tous les cas. Moi aussi, c'est le côté écrivain qui,
1: qui se réveille. C'est vraiment
0: intéressant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en deux mots ce qu'est l'approche systémique pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce terme
1: Oui, alors l'approche systémique euh, qui est intégrée dans le coaching, euh, c'est toute l'approche issue euh, de, de Palo Alto. Pour, pour faire simple, je dirais c'est euh, euh, le mettre en, en regard un individu, une personne avec son environnement, c'est-à-dire ne pas considérer que la personne en tant que telle, mais vraiment tous les liens que cette personne a a avec son environnement, par exemple au travail, ou bien son environnement dans la société ou dans la famille, voilà, donc c'est une approche entre la personne et son environnement pour faire simple.
0: Donc une belle palette d'outils pour pouvoir aider euh, un grand nombre de personnes, finalement. <rire> oui, effectivement euh belle palette d'outils. Super. Alors avec Anne Claire, on te connaît un petit peu plus, on connaît un petit <rire> peu la face cachée et on sait que tu évolues beaucoup avec le monde des femmes. Et justement, on se demandait comment avait évolué ta carrière pour cette cible un petit peu plus particulière que sont les femmes.
1: Oui. Alors, à l'origine, je viens du monde de l'entreprise. Donc, avant de devenir coach professionnel, entre autres, j'avais travaillé pendant 15 ans en entreprise. Et à un moment donné, dans ma vie professionnelle, été proche du burn-out. J'étais à quelques, quelques pas d'un épuisement et j'ai découvert la sophrologie à ce moment-là. Ça m'a beaucoup aidée et je me suis fait aussi accompagner par un, par un coach. Et euh, c'était vraiment un moment où je, je m'étais perdue et je me, je me cherchais. Et euh, ces approches-là, elles m'ont beaucoup apporté et... Ensuite, petit à petit, eh j'ai eu envie de, de les intégrer à ma vie professionnelle et d'en faire bénéficier tous les clients, mais plus spécialement les femmes aussi, c'est vrai. Est-ce que tu t'adresses à des femmes
0: qui sont à un moment particulier de leur carrière ou de leur vie ou est-ce que tu proposes tes accompagnements un peu à tout le monde
1: alors, un des programmes d'accompagnement que j'ai créé euh, s'adresse spécialement aux femmes qui ont des enfants ou qui vont euh, devenir euh, mamans et qui ont une vie professionnelle ou des projets professionnels. Parce qu'il m'a semblé que euh, ce moment-là de, de la maternité et, et, et toutes ces, ces questions qui se posent alors généralement sur... Euh, la, la mère que je veux être, la, la, la professionnelle que je veux être, euh, voilà, c'est une période qui vient bousculer pas mal de choses. Et donc, euh, le coaching et, et la sophrologie, à ce moment-là, ça me semble vraiment des outils qui peuvent aider. Euh, mais en général, j'accompagne euh, euh, des femmes parce que j'ai beaucoup de demandes de la part de femmes. La plupart de mes clients privés sont des femmes. Et, euh, et je les accompagne à différentes étapes de leur vie, pas, quelle, pas que dans le cadre de ce programme.
0: Dans cette approche que tu as et ce lien particulier aux femmes, est-ce que tu constates des choses, une évolution particulière depuis quelques années ou même peut-être depuis la crise qu'on vient de traverser, à la fois dans l'entreprise, dans les... la femme qui est salariée, collaboratrice, etc., mais aussi celle qui a envie d'entreprendre, qui se lance dans son activité Est-ce que tu vois des des grandes tendances, des choses auxquelles il faudrait peut-être être attentif ou au contraire des choses qui se simplifient, des choses qui se complexifient
1: Alors je peux parler que sur la base de mon, mon expérience et de mes accompagnements. Mais qui est très riche. Merci. Euh, je, je pense qu'on est dans, vraiment dans une période très paradoxale parce qu'il y a plein de discours très ouverts sur plein de sujets j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de l'égalité des genres, de l'égalité salariale, de, de la place des femmes dans, en entrepreneuriat, dans la vie économique, enfin, et, et en même temps, en, ré, en pratique, j'allais dire en réalité... Euh, même si ça c'est une autre réalité beaucoup de femmes finalement euh, se trouvent euh, parfois bloquées ou parfois freinées ou euh, ne savent pas comment euh, dépasser certaines situations donc j'ai l'impression qu'il y, y a tout un champ des possibles qui, qui s'ouvre et qui s'ouvre encore plus et, et c'est très bien euh, mais qu'il y a un, un, un travail profond à faire au niveau à la fois de, de la société dans les discours qui sont portés et au niveau, alors si on parle des systèmes ça va être dans les entreprises ou dans les familles ou dans d'autres systèmes pour vraiment que ces, ces idéaux deviennent réalité. Oui, que les idées soient incarnées. Que
0: qu'on ne reste pas dans des choses complètement intellectualisées et sans que ça ait concrètement une remise
1: en cause ou un changement et que ça amène quelque chose de nouveau finalement. Oui, c'est ça. Pour prendre un exemple peut-être plus concret euh, euh, d'un accompagnement récent, euh, C'est une femme qui travaillait dans une entreprise où voilà, on avait euh, fait une journée spéciale dédiée à, à l'égalité des genres. On, on, on communiquait sur le bien-être au travail, sur l'importance de l'équilibre vie, euh, vie personnelle, vie professionnelle. Et euh, par ailleurs, euh, bien, cette personne-là se trouvait dans une situation euh, très difficile avec euh, un manager qui, qui mettait une pression euh, sur le fait que qu'elle avait deux enfants en bas âge et que parfois elle, elle, elle partait plus euh, plus tôt euh, et, et, et voilà et elle ressentait ce, euh, ce cette pression là et donc c'est vécu de manière assez paradoxale parfois entre les discours et la réalité et comment on se positionne par rapport à ça du coup euh... Pour faire suite un petit peu à ce que tu dis, pour toi Nadège, qu que, quel poids pèse pour toi pour, sur
0: les épaules des femmes actuelles entre euh, donc cette période, cette, cette époque un peu paradoxale comme on vient de le dire, où à la fois le discours est très ouvert euh, sur plein de, de sujets et en même temps il y a plein d'injonctions euh, plein qui viennent de l'environnement euh, et des femmes euh, elles-mêmes en fait.
1: Oui et, et des femmes elles-mêmes. Alors ce qui pèse, j'aime bien cette idée de, de, de faciliter le, ce que j'appelle le « juste assez ». C'est-à-dire euh, d'aider de, de, les femmes à, à se rendre compte que bah, c'est juste assez bien de, euh, de faire ce qu'elles font dans leur vie professionnelle et de le faire bien. Euh, c'est euh, juste assez bien de, de consacrer euh, voilà, ce, ce temps et cette énergie qu'elles consacrent euh, euh, toutes, j'ai envie de dire, par exemple à leur famille. Vraiment cette notion de, 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 de juste assez. Parce qu'il y a encore beaucoup de modèles euh, euh, idéaux euh, sur euh, voilà, la femme qui doit être une. La Wonder euh, Woman. Euh, voilà, la Wonder Woman, exactement. Euh, qui a 15 casquettes, mais. Qui a 15 casquettes. Et, et, et et comme... Qui s'épuise. Oui, oui. Et, 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 et ce que tu disais, c'est très vrai. C'est aussi vraiment des injonctions que nous nous mettons nous-mêmes. Hein. Et je, je suis la première pour en témoigner ou pour en prendre conscience lorsqu'elles sont là. Je pense que toutes les trois, on peut <rire> se
0: mettre dans le même bateau. J'ai quand même envie de donner un coup de pied dans la fourmilière. Je sais que tu ne vas pas aimer, Nadège. On en a parlé hors antenne avant. On se disait tout de même, on s'interrogeait sur cette notion d'égalité. Alors, on n'est peut-être pas les mieux placés pour soulever le sujet. Malgré tout, objectivement, nous pouvons avoir des enfants, ce qui n'est pas le cas des hommes. Et ça change vraiment la donne à la fois dans la vie à la fois euh, dans l'organisation euh, du travail et il reste encore cette espèce de poids alors que ça devrait être quelque chose de, de merveilleux et qui nous permet d'aller vers l'avant euh, tu viens d'évoquer euh, Camille avoir des enfants tout à coup c'est comme si et c'est ce que tu disais euh, lors, enfin, en évoquant cette femme qui avait des barrières parce qu'elle avait des enfants en bas âge, en quoi euh, c'est quelque chose de si dramatique de partir <rire> un peu plus tôt finalement le monde continue de tourner et moi, j'ai quand même, euh, je, je me dis, on mélange un peu les choses en se disant, ok, il faut une égalité homme-femme. Pour moi, il faut une égalité de traitement, mais une complémentarité. On ne peut pas dire qu'on fera les mêmes choses que les hommes et inversement. C'est juste un douleur et ce que vous venez d'évoquer à l'instant, moi j'ai l'impression qu'on met en avant. Euh, souvent dans les magazines, euh, dans le discours public, des femmes qui ont X tout enfants, réussi. qui ont <rire> tout réussi, qui sont
1: magnifiques,
0: qui sont remises à travailler à peine 15 jours après avoir accouché, comme si c'était une norme et que c'était une évidence et que c'était naturel euh, et normal, comme ça euh, va voilà, la Fine et fluette, à peine <rire> ont elle accouché. Tout ça, ça, on parlait d'injonction, c'est plus que d'injonction pour moi. C'est vraiment une pression qui est mise. Ce n'est euh, pas une réalité pour euh, bon nombre d'elles, en fait. Non. Et du coup, euh, Nadège, on, on se dit, OK, on a plein de choses qui s'ouvrent, mais on a encore plein de barrières. Tu, tu parlais de, de solutions qui sont en train de se mettre en place,
1: mais ça reste quand même un peu compliqué. Mmh. C'est vrai que ce, ce sujet de l'égalité... Enfin, c'est intéressant de, de voir que ça, 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 ça revient euh, comme ça et, et je pense que oui, il y a toute une réflexion à avoir sur qu'est-ce que c'est euh, égalité. Euh, en fait, qu'est-ce qui est juste et est-ce que juste, c'est forcément égal En tout cas, dans mes accompagnements et moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment d'aider les femmes à, à se connecter à cette immense capacité qu'elles ont de créer ce qu'elles veulent et ce qui leur convient. Et en, en sortant justement de toute injonction. Et euh, créer ce qu'elles veulent, ça peut être euh, réussir à quitter un emploi pour se dédier à l'éducation de leur enfance, si c'est ça qu'elles ont vraiment envie de faire. Comme ça peut être euh, créer leur entreprise et travailler beaucoup parce que ça fait sens euh, pour elles. Pour moi, c'est vraiment les aider à se connecter à, à, cette, euh, à, à qui elles sont, euh, qui elles veulent être. Euh, et euh, la, la, la force et la puissance qu'elles ont de, de, de créer ce qui leur convient Nadège retrouve bien là la sophrologue qui parle en toi
0: et qui <rire> fait écho en moi de cette notion de juste bien, juste milieu de choses qui est finalement euh, ni trop ni trop peu et qui nous fait avancer et c'est ça aussi ce que je voulais évoquer en parlant de ces gens qu'on met en avant et qui ont tout réussi, c'est qu'on a l'impression que c'est l'idéal à atteindre alors qu'en réalité l'idéal de chacun n'est absolument pas le même en fonction de notre vécu, de notre histoire, du lieu dans lequel on évolue, de la société dans laquelle on est. Et j'aime bien cette notion de justesse.
1: Oui, et, et alors euh, j'utilise, euh, alors c'est presque de la, euh, de la provocation, j'utilise toujours le mot « performance euh, » euh, lorsque j'interviens en entreprise ou même voilà, lorsque je communique sur certains de mes services. Parce que euh, je pense que c'est un mot qu faut, euh, qui, qui est tellement utilisé à mauvais escient. Mais finalement, pour moi, s'il y a une performance, c'est juste la capacité à mener à bien la mission qu'on qu se donne, ce qu'on trouve le plus important. Et, et ça, pour moi, c'est de la performance. Et je pense que si on met ça à sa juste place, eh bien, on libère beaucoup de choses. Euh, mais ça, c'est sans doute un travail de fond à faire dans nos, dans nos sociétés.
0: Bravo, moi, je valide <rire>
1: Cette performance, c'est
0: effectivement un mythe pour moi euh, qui suis aussi cycliste et qui me rend compte à quel point euh, il faut toujours aller euh, plus vite, plus loin, plus fort, plus haut, plus longtemps. Euh, et on, on oublie de se rendre compte qu'on est aidé par un vélo qui est de plus en plus euh, léger voilà, <rire> lui-même, euh, qui a été euh, rendu plus performant par des gens qui ont été eux-mêmes rendus plus performants. Et... J'aime beaucoup ce que tu viens de proposer de, comme lecture de la performance qui est ben, simplement d'être, de vivre ce qui est bon pour soi. C'est quand même, ça paraît tellement simple et évident que maintenant, ça en est quelque chose que je trouve joyeux à dire et à explorer parce qu'on est complètement déconnecté de cela. On veut toujours être autre chose, comme s'il si, euh, fallait qu'on suive un je ne sais pas, une, une ligne ou un, un, une montagne montée toujours toujours plus haut comme si euh, la montagne n'avait jamais de, de sommet et qu'on ne pouvait jamais faire une pause, s'arrêter. Mmh. Et regarder. on oublie euh,
1: de s'écouter, d'écouter l'enfant intérieur qui sommeille en nous finalement. Oui, et là on parle de soi, ce qui est bon pour soi, mais en fait ce qui est, j'ai envie de dire, euh, magique, c'est que ce qui est bon pour nous est bon pour les autres aussi mmh. et pour notre environnement, et ça je pense que pour les femmes c'est vraiment quelque chose aussi... Hein, d'important. Enfin, je le vois souvent sur des questions. Voilà. Euh, oui, mais de, parce que euh, une femme va culpabiliser euh, d'être pas suffisamment présente pour sa famille ou va culpabiliser de pas euh, travailler euh, comme elle a l'impression qu'on lui demande, etc. Alors, alors que, alors que se dire qu'est-ce qui, qu qui, voilà, qu'est-ce qui fait que je, je, je vais bien, que, que je je fais ce qui compte pour moi, en fait, ça a une répercussion euh, directe sur la façon dont elle est perçue ou la façon dont elle, elle se positionne par rapport à, à son environnement. Euh, donc, euh, ce n'est pas pour moi une recherche... Euh égoïste et purement égocentré, c'est vraiment euh, au contraire euh, qu'est-ce que je peux aussi apporter de mieux au monde quand je fais ce travail euh, pour moi. Ça évite aussi beaucoup de frustration, parce que quand on effectivement quand on, on essaie de toujours faire
0: euh, le mieux possible sans vraiment s'écouter, ben on peut pas forcément donner le meilleur de soi et
1: ça, ça impacte la famille, le travail, enfin, tous les gens qui nous, mmh. qui nous entourent. Je crois que c'est euh, Boris Cyrulnik qui disait le, la culpabilité est le poison de l'âme. Euh, mais je pense que, oui, c'est vraiment euh, parfois ce, ce poids de la culpabilité. Il est tellement, euh, tellement lourd, tellement impactant, euh, tellement limitant. Oui, il est bien de le de lever, oui, oui. <rire> <rire> non, ça, c'est vraiment un, une très
0: belle proposition à faire à nos auditeurs et auditrices, auditrices et auditeurs, parce que euh, revenir à soi, c'est quelque chose d'important, c'est la conscience de soi, le fameux principe qu'on évoque toujours dans les avions, si on ne se prend pas en charge soi d'abord, ben on va avoir beaucoup de mal à aider l'autre. Donc le masque, il faut se le mettre d'abord sur soi pour bien respirer et en faire bénéficier les autres ensuite. C'est la même chose. Souvent, les femmes, quand elles pensent à elles, elles se disent, non mais attends, j'ai le mari, les enfants, le boss, ma mère, mon frère, le chien. Qui... Mais pourquoi est-ce que tout ça doit reposer sur moi Ben non pas forcément, la répartition des choses est intéressante. La question que j'ai envie de, me, de, de nous poser, c'est quand même, là j'ai regardé un petit peu les chiffres récemment sur le site de l'ONU dans le cadre des 17 objectifs de développement durable, il y a l'égalité des sexes et la, la, la place des femmes, ce qui est vraiment, les chiffres ne sont pas très récents parce que les plus, les plus récents justement que j'ai doivent dater de 2015, mais en gros, L'évolution est très lente et peu de femmes euh, ont de la place, notamment dans l'espace politique, dans l'espace économique, alors qu'elles ont un vrai rôle. Et là, je me suis fait la réflexion, je vous la partage et peut-être, Nadège, tu pourras réagir, que dans certaines euh, civilisations, euh, organisations qu'on considère comme euh, primaires, primitives ou je ne sais quoi, euh, la place des femmes est quand même bien différentes. Elles ont quand même, alors pas dans toutes, hein, on est d'accord, mais euh, elles ont quand même un espace, une reconnaissance qu'on peine
1: à avoir chez nous. C'est très intéressant euh, ce que tu dis. Je ne suis pas une, une spécialiste sur la question. Je, à vrai dire, ça, ça m'interroge. Hein, je ne sais pas, euh, je me dis, voilà, est-ce que finalement, euh, on met euh, dans cette façon de voir la place qu'on donne, est-ce qu'on y met une, une, une certaine vision du pouvoir, de la puissance qui finalement... Euh, intéresse moins les femmes Je ne sais pas, je questionne. Mais justement, dans cette euh, réflexion, moi, ce que je me dis souvent, c'est
0: est-ce que c'est parce qu'on les empêche et elles s'empêchent d'avoir, et tu viens de te dire, de, de se sentir spécialiste ou pas, d'être... Euh, oui, on, on peut très bien avoir des opinions sur les sujets. Quand on entend certains politiques, on a quand même envie de se dire que non plus, on ne sont pas très spécialistes de ce qu'ils nous racontent, on est d'accord et notamment concernant les femmes. Donc, euh, on n'a pas forcément non plus besoin d'avoir euh, des, des, des femmes dans ces espaces qui soient des femmes qui aient, encore une fois, tout bien réussi, fait des grandes études, etc. Des gens euh, qui vivent au quotidien ont aussi des choses à apporter. Et la notion de communauté, je trouve, est vraiment importante en ce moment où on est un petit peu coupé les uns des autres pour
1: recréer un monde plus agréable, plus valeureux, plus chaleureux aussi. Sur, sur ces questions, je, je, je pense que c'est vrai qu'il y, y a une définition de qu'est-ce que la femme veut vraiment. Est-ce qu'elle veut vraiment euh, peut-être ce, ce qu'on lui propose L'image, enfin le symbole qu'on met derrière une forme de, de pouvoir de puissance. Moi, mon expérience d'accompagnement de certaines femmes, c'est qu'elles n'en ont pas envie. Hein, ou elles n'ont pas envie peut-être de, de ce que ça représente ou de devoir... Euh, être euh, extrêmement euh, compétitive, de devoir presque écraser les autres pour arriver à un certain niveau peut-être de pouvoir. Donc là, je, je pense que c'est vraiment une question de sens derrière, hein, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je veux Et là, on revient à, à des valeurs. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être euh, des valeurs dans lesquelles les femmes se, se reconnaissent moins au niveau du pouvoir, et il y a aussi je pense des, des modèles, c'est-à-dire des femmes qui sont arrivées à certains niveaux où, où d'autres femmes ne se reconnaissent pas aujourd'hui. En tout cas, moi, ce qui me porte encore une fois, et, et je pense que c'est là aussi on peut créer d'autres euh, rôles, ce qu'on appelle les, les, d'autres modèles, c'est de, de, de permettre aux femmes d'arriver à ce qu'elles veulent de la façon dont elles le veulent. Donc, utiliser vraiment leur pouvoir de, de, de créativité et, et, et d'inventer l'équilibre, voilà, la vie qu'elles veulent, de la façon dont elles, elles le veulent. Et ça, je pense, ça ouvrira peut-être plus de sphères. Je suis contente que tu parles de tout ça et que tu l'expliques de cette manière parce que je partage
0: exactement cette opinion. J'ai l'impression qu'en fait, on a des cases dans lesquelles il faut absolument rentrer pour atteindre certains... Et en fait, peut-être que moi, je n'ai pas exprimé de cette manière-là, mais c'est exactement ça que je ressens pour atteindre donc certains postes ou certains euh, certains endroits où on pourrait dans l'agora discuter simplement et que finalement on se retrouve pas dans cette définition qu'on nous donne, mais on a quand même nous femmes des choses à dire et à faire à partager et à des niveaux très très différents. Et c'est là. Moi, je me dis que la société est plus très en phase avec nos ressentis, et c'est pour ça que je parlais de, de communauté, parce que quand même, autour de moi, pour en faire moi-même partie de certaines, je me rends compte que c'est quelque chose qui est en train de, de se développer, et souvent, à l'origine, ce sont des femmes, et je peux reprendre l'exemple d'Ouni, la coopérative sans mmh. emballage, c'était sept femmes hein, qui, étaient, euh, qui ont mmh. lancé le projet... Voilà, c est, c est, et chacune avec des, des responsabilités des choses très différentes elle, des, elle venait de, de milieux différents et d'horizons différents, de pays différents voilà, donc c'est là où je te, je te rejoins Nadège, dans, dans toute cette approche et peut-être que c'est ça le message qu'on peut faire passer aux femmes à, chacune à nos niveaux on peut avoir un rôle à jouer qui ne soit pas un rôle forcément déterminant avec, pour la société mais voilà, avec ce fameux pouvoir alors je trouve ça vraiment super euh, intéressant et, et j'aimerais bien te, te demander Nadège pour un petit peu clôturer ce podcast. On a toujours l'habitude avec Anne Claire de proposer à nos auditeurs un, un petit, une petite chose à mettre en place. Mm -hmm. une assez rapidement, quelque chose de, de très simple. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer pour justement libérer cette capacité créative euh, qu'ont les femmes en, en elles, euh, pour clairement euh, dépasser ces, ces injonctions dont on parlait pendant, pendant le podcast Est-ce que tu pourrais nous partager un petit truc que tu peux donner à tes, tes coachés, par exemple Quelque chose mmh. qu'on pourrait rapidement mettre en place pour nos, nos auditeurs
1: oui, alors lorsqu'on lorsqu a un problème hein, ou lorsqu'on pense à un problème, on, on a tendance à s'y perdre et puis à, à, à devenir ce problème. Donc moi j'aime bien prendre l'image du nuage et du soleil, le, le nuage gris, le gros nuage gris c'est le problème. Et euh, on a tendance voilà, à, à, à penser au problème, à, à ruminer autour de son problème, euh, alors que fondamentalement, nous avons tous la capacité à être un soleil qui brille et qui va prendre position par rapport à ce problème qu'est le nuage. Donc un exercice tout simple, ça peut être voilà, de dessiner ce nuage... C'est votre problème du moment, vous lui mettez les mots, vous regardez comment il vous impacte, quel effet négatif il a, etc. Vous, vous lui donnez un nom, vous pouvez lui donner un nom à ce nuage. Et puis vous faites un, un gros soleil, ça c'est vous. Et puis euh, vous notez par exemple toutes les forces, les qualités que vous pouvez utiliser par rapport euh, à, à ce nuage. Et comment vous voulez vous positionner par rapport à ce nuage, comment vous voulez agir sur lui. Et euh, j'ai envie de dire, c'est mieux que la météo à Luxembourg, <rire> ça, ça marche beaucoup mieux que les, les, les périodes nuageuses. Vous soufflez un bon coup sur le nuage et euh, voilà, vous prenez une prise de position et puis vous prenez une première action qui vous permettra de, de passer à un autre niveau, un niveau... Euh, beaucoup plus euh, euh, créateur super, j'adore l'idée
0: en tous les moi cas moi aussi, hein. et messieurs ça s'applique à vous aussi, hein. tout le monde peut le faire bien femme, enfant ça. vous êtes invités à tester le nuage de Nadège, alors à vos crayons <rire> <rire> et bien merci beaucoup Nadège, t'es très riche, on te remercie vivement de nous avoir accordé ce moment d'interview, merci à vous
1: merci Camille, merci Anne-Claire
0: merci Nadège pour ces échanges à très bientôt, à bientôt